0: O menor mercado viável faz sentido porque maximiza a sua chance de mudar uma cultura. O núcleo do seu mercado, enriquecido e conectado pela mudança que você procura fazer, compartilha organicamente a mensagem com a próxima camada do mercado. E assim por diante. Isso é pessoas como nós. Isso é gente como nós. Salve, salve pessoal. Bom dia na nossa décima live, fazendo aí num horário especial, às sete da manhã, direto aqui de São José dos Campos, um tempo ainda abrindo, né, o tempo mal amanheceu, mas vamos lá, começando agora, fala Bruno, bom dia, pessoal entrando ou não, né, nesse horário é, diferente, quem entrou agora, quem estiver entrando, já vai deixando o like, para nos ajudar na distribuição, deixa aí a sua joinha, o seu comentário, que isso faz com que a gente apareça entre os primeiros e quem sabe um dia, é, quem sabe alguém pode é, se interessar pelo nosso conteúdo, certo? Então o tema de hoje, live de hoje, é o nono capítulo do This is Marketing, livro do Seth Godin, que a gente vem fazendo aí é, durante os últimos dias, né? vem, vem estudando ele durante os últimos dias. O nome do capítulo é People Like Us Do Things Like This. Né? pessoas como nós fazem coisas assim, ou fazem esse tipo de coisa, então eu comecei a ler esse capítulo ontem à noite, na verdade eu mudei um pouco o script, porque geralmente eu acordo e começo a estudar ele, né, e faço a live logo em seguida, ali praticamente, faço tudo no mesmo dia, mas por ser um dia atípico, porque eu tenho que viajar, eu vou para Campinas é, daqui a pouco, sim que acabar essa live, então... Eu comecei a ler ele ontem, né, pra me ajudar no processo. E, porra, eu li, até comentei com a minha esposa, falei pra Fran, cara, não sei o que eu vou falar na live de amanhã, porque o capítulo parecia ser muito mais do mesmo, eu não tinha captado direito, tava na cama já antes de dormir. E, felizmente, eu reli ele agora e, putz, consegui captar a mensagem ou pelo menos um insight muito foda que mudou aí a minha percepção do capítulo e eu acho que vai... É, ressoar da hora na cabeça de vocês, eu acho que vai fazer muito sentido. E esse insight, inclusive, nem é tanto sobre marketing ou sobre negócios necessariamente. O insight é muito mais sobre é, comportamento humano, sobre pessoas, sobre você mesmo, reflexão própria. Né? A pergunta que ele levanta, a principal pergunta, é muito sobre comportamento humano, sobre hábitos, sobre você. Então é muito mais da gente como consumidor. Pelo menos foi o que fez sentido para mim, vou passar para vocês. E aí a gente pode discutir depois por DM, seja lá onde for. Então tá chegando agora, deixa seu like aí pra gente, ajudar a distribuir nesse horário atípico, pior ainda do que às 9 da manhã. Então falei o título do capítulo, né? o tema é o que faz as pessoas agirem, o que, que motiva, qual é a força que orienta essas ações. Então, o objetivo aí, para quem está começando a assistir agora, para quem, de repente, vai ver depois, né, em outro momento, por que você deveria ver essa live? Bom, o objetivo é se perguntar qual é a sua tribo, né? Não só no que tange aí os seus negócios, os seus projetos, as iniciativas, mas, principalmente, na minha visão, tá? Assim que Foi assim que eu li o capítulo que bateu dentro de mim. É com quem você anda, sabe? Quem são as pessoas que importam na sua vida? Qual é a tribo que você quer fazer parte? Então, essa é a pergunta é, principal que a gente vai desenvolver agora, mas então, aquele pitch clássico, rápido. Aquele pitch rápido, clássico, sobre o... porque eu estou fazendo essa live, eu estou fazendo essa live porque eu percebi que quando eu morrer eu quero ser lembrado como um profissional que dominava tanto teoria quanto prática para um dia, quem sabe, chegar a dominar um pouquinho da teoria, eu preciso ler sempre, preciso ler todo dia, todo dia eu tenho que ler, tenho que estudar, tenho que fazer minhas reflexões, e um jeito que eu descobri de manter isso todo dia é me comprometer vim aqui fazer essa live fantástica para você, passar o conhecimento desse livro, no caso, que é o que eu estou lendo agora, que é o This Marketing, como eu falei, e é isso, é por isso que eu estou fazendo a live, eu sei que a live não é para todo mundo, é apenas para profissionais que exercem é, atividade criativa, profissionais criativos que vem a necessidade do desenvolvimento teórico para melhorar sua prática, certo? Se você é um desses, essa live é para você. Presta atenção, então, que as grandes ideias dessa live, as três grandes ideias que eu tirei desse capítulo são por que mudar é tão difícil, né? A gente vai entender isso, como a gente sabe, como a gente viu nas lives anteriores, o papel do profissional de marketing, o papel do comunicador é causar mudança, é fazer transformações nas pessoas. Então, essa é a primeira grande ideia. A segunda grande ideia é a narrativa interna. As nossas narrativas internas. Puta, fantástico. Muito boa essa reflexão. E aí já vai um pouco do porquê eu percebi mais... É... Tive insights mais como consumidor, nem tanto como criador. Valeu, Tiagão. Valeu, Marcelo. Bom demais. Valeu, valeu, valeu. Então, é... e a terceira grande ideia, então, para não perder o fio da meada, é como arrecadar 101 milhões de reais para caridade. Puta, fantástico, fantástico, é um case legal que encaixa, né, que, ou melhor, que conclui perfeitamente todas as ideias do capítulo, certo? Então, sem mais delongas, já fiz o meu pitch, já fiz a introdução, já falei tudo que eu tinha que falar, vamos direto ao assunto. Primeira grande ideia, por que mudar é tão difícil, né? Por que, que é difícil a gente mudar como pessoa e fazer outras pessoas mudarem ainda como profissionais? Como comunicadores é ainda mais difícil. Bom, o ponto que o César fala é que todo mundo age de acordo com a sua narrativa, né? Todo mundo tem suas narrativas internas e age de acordo com elas, todas as pessoas. E aí o ponto é que você não obriga ninguém a fazer o que ele não quer fazer, né? Não, você não obriga nenhuma pessoa a fazer o que ela não quer fazer. O que você pode fazer, né, é entender. Primeiro, as forças que mexem isso e influenciar essas forças de um modo a mudar o comportamento dessas pessoas. Né? Aí causar a mudança. A gente vai ver um pouco mais de detalhe isso em um instante. Mas a, o que ele diz é que na maior parte do tempo, né? deixa eu até pegar aqui, o que as pessoas fazem é agir ou deixar de agir para reforçar suas narrativas internas. Então o que faz as pessoas agirem naturalmente é reforçar as histórias que elas contam para elas mesmas que também já foi assunto de capítulos anteriores e muito do motivo de eu ter achado é, que esse capítulo aqui era mais do mesmo. Eu estava com dificuldade de trazer algo novo para vocês, mas eu acho que eu achei. Então, a pergunta que o César levanta é a seguinte, de onde vem as narrativas internas e como elas mudam? Né? Da onde vem essas narrativas, da onde vem essas histórias que nós contamos para nós mesmos e como elas mudam? Então, aí o que o César conclui nessa primeira grande ideia é o seguinte... Algumas pessoas são abertas a mudanças, né? naturalmente, outras nem tanto, outras são mais resistentes. Mas, independente disso, para a maioria de nós, o mudar o comportamento é o resultado de pelo menos uma das duas, dessas duas forças. Né? Mudar o comportamento das pessoas é pelo menos o resultado de uma dessas duas forças. A primeira é o desejo de se encaixar em grupo, aquele senso de pertencimento, essa força que nos move, essa vontade de pertencer a um grupo, é um dos grandes causadores de mudança. Então, perceber isso, primeiro, para você mesmo, né? para você, de repente, mudar hábitos, mudar comportamentos, mas também como criador, como empreendedor, onde você quer influenciar a mudança naquele, é, naquele grupo de pessoas, né? no seu menor mercado viável. Então, a força número um é desejo de se encaixar em grupo, é o senso de pertencimento. É a ideia do que dá nome ao capítulo. Pessoas como nós fazem assim, certo? Essa é uma frase muito boa que a gente precisa ter em mente para, próximos, para os próximos raciocínios. Então, a segunda grande força que o César fala é a percepção de status, né? É a, so, a associação com outras pessoas, né? Como você se associa, ou melhor, como você se vê associando às outras pessoas, senso de status, ou então de dominância, né? De, é, claro, existe associação, mas principalmente quando você é líder, como você é o guia daquela, daquele grupo de pessoas. Então, essas duas forças mexem e movem com a gente a ponto de causar a mudança, né? a ponto de mexer nas nossas narrativas internas. E aí o SES conclui isso, então, já para a gente ir para a próxima segunda grande ideia, que ver essas duas forças, perceber, enxergar e saber trabalhar com elas é um divisor de água para sua carreira como profissional de marketing. E para mim, é, assim, eu já conceitos que não não são novidades para mim de certa forma. Mas ver isso nesse capítulo me fez é, consolidar ainda mais na percepção de é, de pessoa mesmo, como ser humano, sabe, os meus comportamentos. E aí o que nos leva para a segunda grande ideia que é a narrativa interna. Né? Ele fala que durante toda a nossa vida Desde o momento que a gente começou a ter um raciocínio lógico, vamos dizer assim, a gente começou a criar consciência, até o último momento da nossa vida, até o último respiro, a gente se faz a seguinte pergunta. Pessoas como eu fazem coisas assim? Isso, essa pergunta foi a que eu levantei a bola na introdução, que para mim foi a grande sacada, que é a ideia das. É, pra mim, né, na minha concepção, não é isso que ele fala, mas o que veio, é que é a ideia do. você é as cinco pessoas com quem mais convive, né? Ou você é as cinco pessoas com quem você mais é, consome conteúdo, troca ideia, né? Tipo, eu quero ser uma das cinco pessoas com quem você mais interage, né? Porque eu tô levando algo positivo para você. Então, essa pergunta é algo que a gente faz a vida inteira e molda o nosso comportamento. Pessoas como eu fazem coisas assim? Pessoas como eu saem todo dia para beber? Pessoas como eu acorda às 5 horas da manhã para estudar um livrinho e vim aqui fazer uma live? Pessoas como eu vai na academia? Pessoas como eu se alimenta de forma equilibrada e saudável? Pessoas como eu fuma? Então essa pergunta é muito foda porque te mostra o senso de pertencimento, o senso de status que eu falei na ideia anterior, mas principalmente eu acho que mostra essa ideia das cinco pessoas com quem você mais convive, né? Que é um clichê já é batido aí é, do desenvolvimento pessoal, quem se interessa por esse assunto já ouviu falar disso, que é uma verdade, né? Você é, é o resultado da, do comportamento do grupo de pessoas com que você mais é, se interage. Então essa pergunta deixa isso muito exposto, né? Se o, o que você está fazendo o que você está disposto a fazer é normal para o grupo que você quer pertencer ou que você acha que pertence ou, enfim, que você pertence de fato. E aí ele conclui que essa ideia, né, é, significa que a gente não toma decisão sozinho, né? Todas as decisões que nós tomamos, seja elas quais forem, nunca é sozinho, né? Ele fala que nunca é no vácuo. Deixa eu até pegar aqui a parte do... aqui. Ele fala que é, sempre existe a percepção do grupo, da tribo, né? Levantando essa pergunta, né? Pessoas como eu compra um computador de 10 mil reais? Pessoas como eu compra um celular de 7 mil reais? Né? É a mesma coisa, todas as suas decisões né, aí mais voltadas à compra Leva em torno disso Então o, o, a reflexão que o César fala, né, o exemplo que ele, que ele puxa aqui É o seguinte, pessoas como eu compram um carrinho de bebê de 700 dólares Ou pessoas como eu acham isso uma estupidez né? Pessoas como eu apoiam os é, agricultores locais Ou pessoas como eu não apoiam porque está chovendo E porque lá não vendem um saco de Cheetos né? Então, é, é interessante você ver com essas perguntas do Pessoas como eu, porque a tribo fica muito clara, né? dependendo da resposta. E ele até, um outro exemplo aqui que ele puxa, é Pessoas como eu, assediam a repórter, a jornalista, no lado de fora do estádio do jogo de futebol? Porque, pessoas, né? porque o seu grupo de amigos também faz isso, também causa esse assédio, também faz esse assédio. Então, o levantamento que ele faz é fantástico. Ele diz que é, essa é a pergunta que vai nos guiar a vida inteira, que a gente sempre vai fazer, e é uma reflexão muito legal, é, tanto do ponto de vista como criador de conteúdo, como consumidor de conteúdo, consumidor de produto, enfim. Ele diz que a normalização, né, essa normalização, esse padrão, esse reconhecimento, essa afirmação né, de falar, ah, pessoas como eu acordam 5 horas da manhã, né? É, 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 essa normalização cria a cultura, e a cultura é o que dirige, é o que orienta, né? o, é o que é, força as nossas escolhas, o que leva também para a normalização. Né? São as nossas escolhas frequentes que levam a normalização ao hábito. Beleza? Então, tudo gira em torno dessa pergunta. Para finalizar a live, eu vou puxar um estudo de caso aqui que ele fez... É, que é a terceira grande ideia, né? que é como arrecadar 101 milhões de dólares para a caridade, né? que é um estudo de caso da Robin Hood Foundation, né? que é uma, uma instituição de caridade de Nova York. Eles lutam para diminuir ou para acabar né? com a pobreza, principalmente de Nova York, eu acho que o estado de Nova York. Então, o SES traz o case... De que aconteceu em 2015 com essa fundação, onde eles, de fato, arrecadaram 101 milhões de reais em uma noite. Como eles fizeram isso? Bom, eles fizeram um evento de gala, né? trajes ali finos, né? todo mundo muito elegante, e aí o SES fala que, numa análise superficial, as pessoas costumam achar que foi o fato de ser uma festa de gala que fez é, esse valor ser arrecadado. Mas ele disse que Não. Que é um pouco mais complexo, um pouco mais profundo e está muito ligado, obviamente, com o tema do assunto, que é o pessoas como nós fazem coisas assim. Que é o seguinte: ele diz que a Robin Hood é, é a caridade de Nova York e ela é muito é, apoiada, né, suportada ali é, pelos investidores de Wall Street, né, por fundos de investimento de risco e coisas do tipo. Então essa é a grande parte do. ou melhor, é, a maioria dos apoiadores fazem parte desses círculos sociais, né? Wall Street, investimento de risco, enfim. Então, é, quando ele, é, ele diz que é, o, por muito tempo a instituição foi gerando expectativa em cima desse evento, né? Foi falando sobre o evento, fazendo a ideia se espalhar, falando quando ia acontecer, tananã, Até que chegou a grande data e aí ele falou que a tensão foi criada no evento propositalmente, né? Como? Ele fala que num evento de gala, você está né? você está com a sua melhor roupa, lá estão as pessoas com quem você se relaciona, seus concorrentes, seus colegas de trabalho, seu chefe, seu subordinado, está todo mundo lá, você está com a sua esposa, às vezes até com seus filhos, ou seja, todo o seu círculo social, profissional, pessoal, tá ali, né? isso já gera uma tensão, porque em tese, grande parte das pessoas que importam na sua vida estão nesse evento, nesse evento de caridade, nessa noite de gala, né? E aí um leilão começa a acontecer. Isso é fantástico. E aí vai aumentando a tensão, certo? E a causa que você está defendendo, aí a luta contra a pobreza é uma causa nobre, né? É uma causa pertinente. E aí ele diz que com um simples ato você consegue aumentar o seu perfil social, né, o seu status social, você aumenta o seu respeito e, de repente, você pode até dominar ali a, a competição do leilão, né, dependendo com o lance que você der. Então, o que ele diz é que essa tensão é criada propositalmente e, no fim das contas, as pessoas estão doando dinheiro, estão pagando o leilão, né, dando o, o, o lance no leilão, para comprar status, a troca é muito simples, é dinheiro por status, é isso que você faz. De novo, porque a tribo, as pessoas que você é, se importa, estão ali, então você quer é, parecer cada vez mais é, respeitado, né? quer ser uma pessoa bem vista ali, que é uma pessoa, uma pessoa que é, participa do leilão e doa para caridade. Então ele diz que ao longo dos anos, essa narrativa, né, essa... Essa, esse evento, essa circunstância, ela se normaliza, ela vira um hábito. Né? Então ela não é mais extrema. Né? Ela não é um fato extremo assim de tipo, doar para a caridade, doar para, é, para combater a pobreza, não se torna mais algo é, extremo ou fora do comum para o nós desse grupo. Né? Puxando da frase do capítulo, pessoas como nós agem assim, o nós desse grupo, desses investidores de risco, desses, é, desses investidores de Wall Street, se torna comum participar de eventos desse tipo, né? de noites de gala, de caridades que é, arrecadam milhões de, milhões de dólares. Então, essa normalização já faz com que todo mundo que trabalha ali tenha que ir lá participar e doar. Né? Então, ele fala que... A natureza intencional desse processo geralmente é superestimada, as pessoas não percebem isso, acham que é uma simples noite de gala e porque está todo mundo chique. Não só isso, eles estão brincando com essa percepção de status, com essa percepção de, percep de pertencimento de grupo e usam isso, né, nesse caso, para uma causa nobre, para combater a pobreza de Nova York. Certo, galera, nem sei quanto tempo deu de live, eu acho que essa live foi uma das menores, inclusive, mas muito bom. É, eu, eu, eu acho que vou, esse é um questionamento legal, é, quem é assim, pessoas que, com quem você mais convive, eu acho que leva a pergunta né, de pessoas como eu agem assim? pessoas como eu estudam, pessoas como eu trabalham 12 horas por dia, pessoas como eu usam roupa social, pessoas como eu só veste bermuda, enfim, para todo, todas as decisões que você toma, tem essa pergunta no seu subconsciente. Essa é a bola levantada pelo SES, eu espero que tenha feito sentido para você é, se não fez como empreendedor, como criador, mas que tenha feito a nível de ser humano, eu acho que pode ser muito pertinente essa reflexão, principalmente para mudar comportamentos que você não gosta mais, né? hábitos que você está querendo mudar. Então, eu acho que se perguntar, levantar essas perguntas, se pessoas como você faz isso, você vai conseguir ver com clareza quem são as suas influências e por que você está se comportando mal, certo? Eu acho que isso é muito legal. E eu espero que você está sendo uma boa influência. Se eu estou sendo uma boa influência, você chegou até aqui, já vai deixando seu like, deixe seu comentário aí, que me ajuda a distribuir de forma orgânica. né? Aproveito esse fim de live é, para dizer muito obrigado pelo feedback, muito obrigado pela atenção. Tem é, sido muito legal fazer essas lives. Estamos na décima, seguindo firme e forte. E a gente vai é, para o capítulo 10 amanhã. Certo? Então, se você puder compartilhar isso com algum amigo, alguém que você acha que faz sentido, porra, vai me ajudar pra caramba. Quem tem acompanhado diariamente sabe que isso é o que esse livro está dizendo, então eu estou tentando fazer a teoria e executar ao mesmo tempo. O fato de você compartilhar é uma prova, é uma validação de que o modelo funciona, de que faz sentido. Então, pô, não precisa compartilhar na sua linha do tempo, na sua timeline, coisa do tipo. Manda só para uma pessoa, cara. Manda no chat, fala, pô, vê o que esse maluco aqui tá fazendo. Todo dia ele faz uma live, né? Dá uma olhada lá sobre negócios e marketing. E é isso, galera. Certo? É... Coisas que eu preparei para hoje, espero que tenha feito sentido. Leva essa reflexão de pessoas como eu fazem coisas assim, né? Leva essa reflexão também a nível do grupo onde você quer influar, influenciar, a cultura que você quer influenciar. E falando em cultura, a frase aqui de fechamento que dessa vez eu escrevi, digitei, não escrevi no meu caderninho, então eu vou ler ali da tela, que é a seguinte. Não deveria ser, abre aspas, tá? Vamos para finalizar a citação. Abre aspas, não deveria ser chamado de A Cultura deveria ser chamado uma cultura, ou esta cultura, porque não há cultura universal, não há o nós que define todos nós. Quando nos sentimos confortáveis em perceber que nosso trabalho é mudar uma cultura, podemos começar a fazer dois pequenos trabalhos. O primeiro é mapear e entender a visão de mundo da cultura que buscamos mudar. E o segundo é concentrar toda a nossa energia nesse pequeno grupo, ignorar todos os outros, né? Nos concentrar em construir e viver uma história que ressoe na cultura que estamos procurando mudar. É assim que nós fazemos mudança. Nos importando o suficiente para querer mudar uma cultura e sendo corajosos o suficiente para escolher apenas uma. Certo? Muito obrigado pela atenção. Finalizando aqui... Vou correr para Campinas, um forte abraço, deixe seu like, compartilhe com a galera, me ajuda a espalhar essa mensagem. Valeu, pessoal!